0: Hallo, so schön, dass du da bist. Mein Name ist Kai Meier und das ist mein Podcast Liebe, Freude, Eierkuchen. Ja, heute geht es um das Thema Tief. Was können wir denn eigentlich machen, dass wir aus dem Tief wo alles doof ist und wir alles in Seich finden, wie wir da wieder draus rauskommen? Ich gebe dir zehn konkrete Tipps und freue mich mega darauf. Viel Spaß! Kennst du das Gefühl, wenn alles nervt, wenn alles einem auf den Zeiger geht? Nichts macht Spass und man hat einfach keinen Bock auf irgendetwas. Da kann die Sonne noch so und der Partner noch so gute Ideen bringen für Aktivitäten. Irgendwie geht ihm einfach alles auf den Wecker. Kennst du das auch? <lacht> ich kenne diese Phase nur zu gut. Zum Glück sind sie heute ein bisschen seltener geworden. Früher hatte ich sie immer wieder so also einen einzelnen Tag. Ich wusste vor allem nicht, gewusst, wie ich wieder rauskomme. Weil es fehlt ja uns dann der komplette Antrieb. Wir tun uns selber so furchtbar leid und keine Liebe der Welt lenkt für uns. Sowieso lenkt überhaupt nichts, denn es ist alles doof. Besonders auch Rotschläge von anderen finde ich dann ganz ungünstig. Wir haben nämlich das Gefühl, dass das keine von unseren Leistungen mehr lenkt. Oder wir sind so niedergeschlagen, ja vielleicht sogar ein depressiv. Meine Mami hat früher an diesen Unlusttagen immer zu mir gesagt, Karin, wir müssen dich aktivieren. Dann hat sie mir irgendeine Aufgabe zur Erledigung gegeben, oder wir sind wandere oder sie hat mich zum Sport geschickt, oder zum Reiten. Und tatsächlich hat das irgendwie immer geholfen. Und auch jetzt komme ich gerade wieder aus so einer Phase. Mal hat sie aber etwas länger angehalten, als einfach nur einen Tag. So lange, bis sie mir richtig auf den Zeiger gegangen ist. Und ich kann auswählen aus dem Tüv, denn irgendwie hat mir auch Dani, mein Mann, leid, hier, weil er das auch immer alles muss mitmachen muss. Und ja, was braucht es denn immer als erstes, wenn wir etwas verändern wollen? Hm, Akzeptanz. Wenn wir nämlich unser Tief verteufeln und uns ständig fragen, was denn jetzt schon wieder los ist, oder wieso geht es denn jetzt mir schon wieder so schlecht, wieso kannst du nicht einfach mal zufrieden sein mit dem, was du hast, ja, dann finden wir keine Antworten. Im Gegenteil, wir werden ja nur noch wütender auf uns selber. Also ich versuche dann immer irgendwie, so gut wie es halt geht, das Tief zu akzeptieren. Als ein Teil von meinem Weg. Als etwas, wo jetzt einfach nötig ist und wo jetzt dazugehört. Wir können ja auch nicht immer in unserem Höch sein. Es muss ja irgendwo auch den Gegensatz geben. Sonst würden wir ja gar nicht unterscheiden zwischen gut und schlecht. Also, Tipp Nummer 1. Akzeptiert dein Tief. Dann war für mich auch wichtig, herauszufinden, was wird denn eigentlich gut tut. Mach dir darüber mal Gedanken und mach das so oft, wie du kannst. Das kann sich ja verändern. Vielleicht ist es heute Malen und vielleicht ist es morgen Lesen. Vielleicht ist es früher etwas anderes gewesen, als es heute ist. Oder aber vielleicht hast du früher etwas gemacht, das du eigentlich mega vermisst. Es kann ja auch sein, dass vielleicht das Hobby von früher wieder aktuell wird. Oder Musik hören oder baden, meditieren, einen Film schauen, Yoga machen, lesen, schreiben oder was auch immer. Tipp Nummer zwei, mach das, was deiner Seele gut tut und mach es so oft wie möglich. Ja, und ganz wie Mami gesagt hat, aktivieren tut halt einfach schon gut. Also habe ich dafür gesorgt, dass ich meinen täglichen Sport sicher beibehalte. Dass ich da nicht auch noch in die Fuhlheit gehe. Dann fühle ich mich nämlich körperlich gerade auch noch unbeweglich. Es reicht schon, wenn wir meinem Kopf gerade unbeweglich sind. Und das ist auch das Erste, was wir wieder aus unserem Programm herauslöschen. der Sport, unsere Morgenroutinen, All die Sachen, die uns eigentlich insgeheim gut dienen, aber irgendein Anteil in uns ein zu faul ist dafür. Das geht immer als erstes aus der Liste weg. Also Tipp Nummer 3. Beweg dich auf irgendeine Art und Weise. Mach deinen Sport. Ja, und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich total getrennt bin von mir selber und vor allem von der kompletten Fülle um mich herum. Der volle Kühlschrank, das Geld auf dem Konto, die schöne Wohnung, das tolle Wetter, ja sogar mein Mann Dani. Alles ist irgendwie selbstverständlich worden Es ist ja immer da. Die tägliche Dankbarkeitspraxis habe ich total vernachlässigt und somit überhaupt nicht mehr wahrgenommen, was ich eigentlich alles habe. Ich glaube, das war eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Tief. So habe ich beschlossen, dass ich mir einfach für den Moment alles wegnehmen muss, damit ich wieder auf den Boden komme. Okay, vielleicht nicht ganz alles, aber ein Teil. Und zwar die zwei Wichtigsten, nämlich das Essen und den Mann. Also habe ich mich entschieden, weil ja sowieso gerade Frühling ist und das der ideale Zeitpunkt ist, es wird gefastet. Weil ich meinen täglichen Sport nicht aufgeben wollte, oder wie wir ja jetzt gerade vorher besprochen haben, mich habe ich zwingen, den nicht aufzugehen musste ich eine Fastenkur wo mir genügend natürliche Nährstoffe gibt, damit ich mich ausreichend kann bewegen kann und gleichzeitig kann arbeiten kann. Supplementieren mit künstlichen Nährstoffen habe ich nicht. Also hat Google geholfen und es ist relativ schnell klar, gewesen, dass es Basenfasten wird. Beim Basenfasten verzichtet ich eigentlich auf alles, was säurebildend ist. Idealerweise natürlich auch den Stress. der Stress. Du verzichtest also auf alle tierischen Produkte, auf Nikotin, auf Alkohol und auf Kaffee. Es bleibt also bei Früchten, Gemüse, Herdtöpfeln, Quinoa, Samen, Kernen und pflanzliche Öl sowie Essig. Tatsächlich hat das schon einen Unterschied davon machen für mich Tipp Nummer 4 also. Fasten für eine gewisse Zeit, damit du die große Vielfalt an Nahrungsmitteln wieder schätzen kannst. Ja, und schließlich haben Dani und ich gemeinsam entschieden, dass es mal wieder Zeit ist für ein Wochenende allein. In der Regel machen wir das einmal im Jahr, dass jeder allein verreist. Will wie du vielleicht weisst, arbeiten wir miteinander, wir wohnen miteinander, wir sind immer zusammen. Und Dani ist für mich wie zur Selbstständigkeit geworden, so wie auch ich für ihn. Und das empfehle ich allen, die so viel Zeit miteinander verbringen, dass man auch wieder zurückkommt zu seiner eigenen Selbstständigkeit, dass man auch wieder merkt, ah, ich komme auch einen Leitschlag. Denn gerade das Verreisen war bei uns ganz klar aufgeteilt. Ohne dass wir es das je besprochen haben, war ganz klar, wer was macht, wer organisiert was, wer interessiert sich für was. Und irgendwie wollen wir auch verhindern, dass die Beziehung zu einer Gewohnheit wird oder zu einem Alltag wird. Im Gegenteil, wenn wir nachher wieder heimkommen, nach dann freut man sich so ganz anders aufeinander. Wir haben das vor zwei Jahren gestartet, wo jedes allein eine Woche in die Ferien ist. Jeder hat das machen, was er hat und er hat einfach seine eigenen Bedürfnisse folgen. Der Dani ist eine Woche wandern und ich bin eine Woche Yoga machen. Und letztes Jahr haben wir das genau gleich nochmal gemacht. Jeder hat wieder eine Woche Zeit für sich gehabt. Da ist der Dani wieder wandern und ich bin go fasten. Das war das richtige Fasten, also nach der buchinger methode wo man wirklich auf alles verzichtet. Und das hat so gut da, Einfach auch zum allein sein und auch wieder merken, hey, ich komme allein zu Schlag und auch ein bisschen merken, was sind eigentlich meine Bedürfnisse. Ja, und so hat jede zwei Nächte an einem anderen Ort bucht. Ich bin ins Albulatal und dann in Richtung St. Gallen. So habe ich auch schon mal wieder, mit mir allein zu sein, mir zuzuhören, meine Gedanken zu sortieren, das zu machen, was mir Freude macht und ganz bei mir anzukommen. Also Tipp Nummer 5. Organisiere ein paar Tage allein, damit du Zeit mit dir verbringen kannst und dich nicht ablenken kannst. Und wie es der Zufall hat, ist das monatliche Telefongespräch mit meiner Freundin Miriam auch in die Woche gefallen, wo die ich mein tief hatte. Miriam ist eben genau auch so ein Machercharakter, wie ich normalerweise bin, wenn ich gerade nicht in meinem Tief bin. Das war so unglaublich inspirierend. Gewesen. Ich durfte zuerst etwas jammern und habe denn dann die spannenden Inputs von ihr anzuhören. Und sie hat es so wunderbar gemacht und hat mich inspiriert und eben nicht irgendwelche cleveren Ratschläge gegeben. Sondern sie hat irgendwie genau verstanden, wo ich gerade bin und sie kennt eben den Macherteil in mir. Und dann ist es so wunderbar, gewesen, den von ihre aktivieren zu lassen. Und solche Menschen können Welten bewegen in uns. Also wenn du irgendwie kannst, dann lass dich inspirieren von außen. Das ist also mein Tipp Nummer sechs. Umgib dich mit Menschen, Sehe das in echt oder als Podcast oder als Film oder als YouTube-Video, die dich dazu inspirieren, wieder ins Handeln zu kommen. Und so oft ich die Möglichkeit hatte, in diesen zwei Wochen, habe ich mich auch zurückgezogen. Für den Moment habe ich soziale live kontakt gemieden und habe viel Zeit bei mir selber verbracht. Ich habe gemerkt, dass ich ja niemandem etwas bringe, wenn ich nicht so gut drauf bin oder wenn es mir gerade nicht so gut geht. Und es hat mir auch einfach gut getan, jetzt für mich alleine zu sein. Und das ist also mein Tipp Nummer 7, der Rückzug. Und während der Wanderung an meinem Wochenende habe ich für mich ein paar wichtige Entscheidungen getroffen. Das ist etwas, das mega simpel tönt und doch so wichtig ist. Will wenn ich zum Beispiel entscheide, jetzt Verantwortung für mein Leben und all meine Lebensbereiche zu übernehmen, dann tönt doch das viel besser und hat doch auch viel mehr Kraft, als wenn ich einfach denke, oh, ich möchte kein Opfer mehr sein. Also, überleg dir, was du gerne ganz konkret möchtest verändern und treffe eine Entscheidung, du das mit dir selber vereinbaren, und entscheide dich zu etwas, egal wie du dort Grund Wichtig ist jetzt zuerst einmal der Entscheid. Das ist also der Tipp Nummer 8. Triff Entscheidungen, die deine Grundhaltung verändern. Und ich als Mensch, der Schlaf liebt, ist das natürlich der nächste Tipp. Geh dir so viel Ruhe wie möglich. Denn schlafen tut einfach gut. Es gibt Ruhe, es gibt Erholung für deinen Körper. Es tut uns gut, es ist einfach etwas mega Wichtiges. Und der Schlaf kommt so oft zu kurz in unserem Leben. Das ist also mein Tipp Nummer 9. Geh dir Ruhe. Und der letzte Schritt ist dann, wieder in die Dankbarkeit und in die Bescheidenheit zu kommen. Die Bescheidenheit hilft mir einfach so gut, zurück auf den Boden zu kommen und bei mir anzukommen. Und dann die Dankbarkeit zu führen, für all die Möglichkeiten, die ich kann, für all die Fülle, die mich umgibt. Für das wunderbare Wetter, für die schöne Natur, für die Kraft, die ich in der Natur kann, auftanken kann. Und vor allem auch für die vielen wunderbaren Menschen, wo mit mir sind, auf meinem Weg und mich begleitet. Das ist also der Tipp Nummer 10. Übe dich in Dankbarkeit. Und jetzt, zwei Wochen später, nachdem ich all die 10 Tipps befolgt habe, ja, da bin ich richtig aufgeladen. Ich habe mir Gedanken gemacht, was ich alles möchte verändern möchte und habe das bereits in den Weg geleitet. Ich habe einen Kurs gebucht, Beratungen vereinbart, Familie und Freunde um Unterstützung bei der Umsetzung, bei oder jenem angefragt. Und ich bin mir nicht die schade, gewesen, mich von außen unterstützen zu lassen. Denn manchmal gibt es einfach andere Menschen, die Experten sind in genau dem Bereich, den du brauchst. Und die können dir helfen auf dem Weg. Und ich finde das absolute Stärke, wenn man sich das kann und sich Hilfe holen. Kann. Und es fühlt sich so großartig an, das kann ich dir sagen. Auch habe ich erkannt, dass es nicht immer einen erklärbare Grund muss geben für alles. Ich bin immer eine, wo so gern möchte wissen, wieso ist es das genau so. Und vielleicht gesehen ist dann auch irgendwann einmal. Aber bis heute weiß ich jetzt noch nicht, warum das Tief gerade da ist. Und dennoch ist es halt einfach so gekommen. Was ich aber weiß, ist, dass wir die tiefs im Leben brauchen, damit wir überhaupt den Gegensatz, also das Höhe, erkennen können. Das ist übrigens das vierte von der geistigen Gesetz, das Gesetz der Polarität. Darüber rede ich aber ein anderes Mal. Es ist also wirklich sinnvoll, und das als Schlussfazit, dass du etwas findest, wo dir hilft, dein bestaubliebender Rad wieder ins Rollen zu bringen. Will wenn das mal angeschoben ist, dann ist der grösste Schritt gemacht. Ja, meine Lieben, das war es mit dem Input zum Thema Tief im Leben. So schön, dass du da bist. Ich bin Integralcoach. Wenn du dir auch gerne oder begleite ich dich sehr gerne auf dem Weg. Ich habe jeden ja Samstag einen freien Coaching-Raum im Stauffacher und bin gerne für dich da. Wenn dir gefällt, was ich mache, dann abonniere doch gerne meinen Kanal und los es anders mal wieder rein. Danke dir, bis bald, tschüss.